0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este nuestro podcast Aperón. En esta ocasión me toca introducir, presentar una nueva sección con un formato diferente. Una nueva sección con un formato diferente. Una mini sección, como nosotros decidimos denominarle, porque oigan, en, en nuestro podcast.
1: Claro. Y nosotros decidimos qué pedo, ustedes no.
0: Esta mini sección se llamará, se llama, porque claro. este es el primer episodio. Falacia. Haciendo alusión a la palabra falacia, pero en el idioma latín. Así es. Ahí nomás como fun fact. Como pudieron escuchar, estoy con el bro. ¿Cómo estás, bro?
1: Pues mira, estoy bien. Mm. Me encuentro, me encuentro. ¿Tú cómo estás, bro?
0: Bien, gracias. Qué bueno. Entonces me gustaría que nos introdujeras mm. a... ¿De qué se va a tratar esta minisección? ¿Por qué se llama falacia? ¿Por qué hacemos alusión a las falacias? ¿Dónde surge esta idea?
1: Bueno, antes que nada, quiero agradecer a tres instituciones y dos... Pe y una persona, perdón. La primera institución es la Universidad de los Andes. Un saludo. La segunda es una editorial, probablemente, que se llama Lectura, Escritura y Oralidad en Español. Otro saludo. Y la tercera es Centro de Español.
0: Un saludo también para ellos.
1: Estas tres instituciones, junto con el autor de, este, de esta pequeña guía, son las que nos brindan el poder hacer esta sección. No nos patrocinan ni
0: nada, pero... pero... oigan. De ellos sacamos el pdf. Mm, estas fuentes confiables. Claro. Si están equivocadas, oigan, ahí está a quien echarle la culpa. Pero nosotros confiamos en estas fuentes. Claro.
1: Y la persona a la que quiero agradecer es a Santiago Parga. No sé si está vivo o muerto, pero donde quiera que esté, un saludo. Gracias. Un saludito. Te la rifastes. Como bien nos comenta en este PDF, en esta guía de falacias argumentativas, como bien nos comenta Santiago Parga en la primera sección de esta guía titulada Resumen, abro cita. Esta guía presenta definiciones, ejemplos y explicaciones de los diferentes tipos de falacias argumentativas. Las falacias debilitan la validez de los textos. Esta guía le permitirá evitarlas, ...en sus propios textos... ...y conocerlos en textos ajenos. Luego... Cierro cita, perdón. Luego nos brinda una definición... ...de una falacia argumentativa. Una falacia argumentativa... ...nos dice Santiago... ...es una afirmación que parece ser válida... ...pero no lo es. Se diferencia de un error lógico común... ...porque la falacia oculta... ...intencionalmente o no... ...su invalidez. Es decir... Lo que no es válido en un argumento, pero que no notamos, es una falacia argumentativa. A continuación, brinda los tipos de falacias. La primera falacia que vamos a analizar y probablemente dar ejemplos en este primer episodio es la de generalización indebida. Así se llama. Procedo a definirla. Toma uno o unos pocos ejemplos como representantes de una colección. Ocurre al generalizar apresuradamente sin tener datos suficientes. Da unos ejemplos. El primero. Chapinero es un barrio muy peligroso porque a mí me atracaron ayer. Este es un argumento y es una fal e incluye una falacia de generalización indebida. ¿Por qué? Porque solo por un evento, un suceso, sucedido a la persona, ya genera el argumento de que toda la colonia es muy peligrosa. Segundo argumento, con falacia, de generalización indebida. Todas las personas que votaron por el no en el plebiscito son intolerantes, porque Uribe y Ordóñez son intolerantes. No sé qué es un plebiscito, pero supongamos que es una votación... Supongamos que estamos en las elecciones mm. gubernamentales. Entonces, todas las personas que votaron por X partido son intolerantes, ya que Uribe y Ordóñez son intolerantes. Se hace la misma falacia, generalización indebida. Solo porque una o dos personas son intolerantes o cagan mucho o lo que sea, se generaliza indebidamente y se argumenta que todo lo demás es así. Procedo a cerrar con lo siguiente. El autor de este ejemplo generaliza las cualidades de dos proponentes del no, Uribe y ordóñez y las aplica a todos los proponentes del no. Puede que ellos dos en efecto sean intolerantes, pero no por eso todos los que votaron no, lo son. Muchas personas tenían argumentos lógicos y válidos para no apoyar los acuerdos de paz. Es decir, un plebiscito puede ser una junta para tratar acuerdos de paz. ¿Qué podemos comentar de esta primera falacia? Claro, es un error generalizar. Y es algo que se hace mucho. Y sí. se ve mucho últimamente. Creo que al momento de generalizar, es, es difícil porque pues tampoco nos vamos a ir caso por caso. Pueden ser uno o dos casos o pueden ser miles de millones de casos. Por ejemplo, pueden ser millones de casos de pobreza que hay en el mundo. Y analizar uno por uno pues es muy complicado y requiere una investigación de años, incluso puede que décadas. Y los, los contextos sociales y políticos de cada país cambian y pueden cambiar de un año para otro. Entonces, ¿consideras que hay generalizaciones que son debidas?
0: Hay algunas que... Bueno, primero me gustaría hacer la observación de que justo la generaliz generalización indebida es muy común. Sí. Entonces me parece un muy buen inicio. El hecho de comenzar con esta falacia. Yo supongo que... La mayoría de las personas... Ha cometido esta esta falacia... Por lo menos alguna vez en su vida. Claro.
1: Incluso a veces lo hacemos de broma. Generalizamos sí. en, en forma de
0: broma. Y... Y sí creo que es importante identificar... Cada una de estas falacias. Yo creo que hay algunas... Que podrían considerarse de vidas. Okay. Sí, creo que las haya. Y se me ocurrió un ejemplo como el de, digamos, todas las serpientes son peligrosas. Ok. Serpientes, víboras, etcétera, animales similares o de rasgos similares. Y pues no todas las serpientes son peligrosas. O sea, claro. probablemente hay algunas que son diminutas y parezcan una lombriz y ya, no hagan nada. Sí peligroso por lo menos al, al cuerpo humano promedio pero quizás pueda ser de vida ya que por ejemplo si yo te digo todas las serpientes son peligrosas y si nosotros estamos en un bosque en la noche y, y te topas con una pues es peligroso o no es peligrosa bueno pues quizás me convenga pensar que lo es claro. y eso podría salvarme la vida en ese caso si estamos hablando ya por ejemplo de algo más riguroso de una investigación o algo similar creo que en ese caso generalizar Sí podría dañar el resultado de, de esa investigación okay. de los datos que al final obtengas entonces creo que hay ciertos casos en los que una generalización podría ser adecuada sin embargo al final creo que lo prioritario es que no se cometan esa falacia
1: claro si sí, algo que se me, se me pasó a comentar es que pues las falacias surgen de la lógica. Mm -hmm. La lógica, en la filosofía al menos, bueno, en cualquier materia, porque la lógica no es solo un campo de la filosofía, es un campo aplicable a muchas materias. Y la lógica busca argumentos válidos y coherentes. La validez de un argumento depende de que las premisas por separadas tengan... Es que no quiero decir coherentes. Que tengan sentido. Ok. Que no sean palabras así a lo loco y que se pueda interpretar de diferentes maneras o que nadie la entienda. Uh -huh. Y la coherencia, porque se buscan argumentos válidos y coherentes, la coherencia es cuando ya cada una de las premisas y la conclusión son realmente verdaderas. O sea, que no sea una un comentario así... ...que no se sabe, por así decirlo, a base científica o a base de estadística o algo así. Entonces, estas falacias surgen de todos estos tipos de argumentos que pueden ser o no válidos o no coherentes. Y pues como bien comentabas, pues sí, sí es algo que hacemos muchas veces, es algo que puede afectar una investigación de estadísticas... Pero creo que hasta cierto punto pues sí se debe de generalizar. Mm. Es... No es necesario. No considero que sea necesario. Pero por la cantidad de casos que puede haber de una sola situación. Uh -huh. si sí es más conveniente generalizar algo. Claro que vas a tratar de investigar los mayores casos posibles. Si ves que hay un patrón repetitivo. Igual y dices. Pues igual y después de... 100.000 casos analizados en donde un patrón se repite... ...pues igual y si generalizas. Pero como te digo, depende de si es la mayoría de los casos. Es interesante esta falacia... ...y como bien lo dice en el resumen que, que leí al inicio... ...pues es este conocimiento... Esto que les estamos comentando pues es para que identifiquen cuando incluso si ustedes o alguien más hace un, un argumento, plantea un argumento, pues se le puede comentar a la persona con quien se está dialogando y dijo este argumento en donde se generalizó indebidamente, pues le puedes decir pues las cosas no son así, no generalices de esta manera y que se continúe con la conversación.
0: Uh -huh. Viene a mi mente un ejemplo de una generalización, no sé si clasificarla como indebida, okay. pero esta persona me decía todos los hombres son malos mm. y, y procuré tener empatía para entender o intentar entender de dónde viene esa, esa idea. Y regularmente lo que se contesta ante tal argumento es... No todos los hombres. Claro. O todos los hombres. Y... Creo que también hay que ser... Como asertivos o empáticos... De... Ok. Probablemente esta persona... O sea, no por el hecho de que alguien... Haga una falacia... Se lo vas a restregar en la cara de que ha hecho una falacia. Claro. O... Todas las mujeres son iguales o lo que sea. Entonces...
1: Sí, como te digo, o sea, le puedes decir, le puedes comentar, no generalices de esa forma.
0: Sí, o enfocarte cuál es el problema real. Claro. Porque en lugar de estar hablando, pro, por ejemplo, del problema sistemático de, digamos, pues el machismo. Okay. O sea, lo relacionado con el machismo, que es muy probablemente la raíz de donde surgió ese comentario. Pues, no enfoquémonos en el, en la generalización, sino en el problema claro. real. Sí, o en la persona misma, quizás sufrió algo sí. al respecto. Entonces, eh, solamente eso. Nada más como un comentario extra, adicional. Y sí, me gusta esta sección. Mini sí. sección.
1: Sí, a mí también. Aparte, pues nosotros también estamos aprendiendo eh, Mucho. las falacias. O sea, por ejemplo, están las más conocidas, la falacia ad hominem, uh -huh. ad quantum, algo así se sí. llama. Y... Pues son las más conocidas en la lógica uh -huh. porque también se ven mucho. Sí. Sí, ya sea de ataques personales o, o algo similar. Pues son falacias que se deben evitar y puede ser correcto mencionarle a una persona... Probablemente te puedas ver muy mamador al decirle, oye, pues no utilices la falacia ad hominem, sino comentarle... Creo que tu comentario no es acertado. Mm. Algo similar. Entonces, pues sí. Muchas gracias por escuchar.
0: Nos escuchamos
1: en el próximo episodio. Sobres. Bye.